0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》。那我们今天呢，延续上个礼拜的主题，我们要讲类风湿性关节炎的十一住型的行这个部分。那走路的时候，其实会用到关节的地方是蛮多的，比如说像脚踝、膝盖，然后呢，跟一些。大块的肌肉，这些的话呢，对于类风湿性关节炎的病友来讲的话呢，的确都是一些，嗯，如果在急性发作期的时候呢，走路也是一个蛮辛苦的一个动作。那这个行呢，我们要分成两个部分来讲，两个部分来讲的话呢，就是说，呃，第一个方面是先告诉大家说，如果出门的时候呢，要注意什么样的事情。那第二个呢，要教大家是怎么样去运动。好，那第一个部分呢，我们在出门在出门活动的话，需要注意什么事情呢？一个话就是，呃，要跟大家强调是，要跟病友们强调的是，因为你们是类风湿性关节炎的病友，那我们刚刚呃，舒崇医师刚刚说到就是，嗯、呃，膝关节。然后呢，踝关节，那还有就是腕关节、肩关节可能都有受到影响。所以，如果在急性期，或者是说呢，有特别的关节被影响的比较厉害的话呢，那就要考第一个，首先要考虑自己的能力，自己的能力。如果说走路的时候，哎，用到膝关节、踝关节真的很不舒服的话，那建议大家就是，那就搭大众交通工具或者是坐计程车了。对，一定要考虑自己可以活动的能力，然后呢去选择出门的方式。如果现在是一个缓解期那关节都不太疼痛的话呢，当然是很建议大家走路。那走路呢？可以维持肌肉的一个张力，那再来的话呢，也可以消耗一些就是卡路里，然后有一个肌肉的运动量，那再来的话呢就是环保爱地球嘛，所以在，在就是呃慢性，然后呢不是急性发作期的时候呢，其实还是会建议大家多活动的，但是如果是刚诊断的病人或者是急性发作期。还关节还很肿胀疼痛的时候呢，一定要考虑自己的能力，那去选择出门的交通工具。那选择呃大众交通工具的话呢，如果说真的没有办法久站，因为呃像捷运啊、公车啊，或者是大概就是捷运跟公车啦，好像没有其他的交通工大众交通工具了哈。那或者是轻呃轻轨。这些的话呢，呃，我们的病友的话，其实也如果不能就坐话，就会拉手拉环嘛。那手拉环其实有时候也是造成踝关呃腕关节跟这个手指关节一个蛮大的负担的。所以呢，呃，不要在意说自己看起来很年轻，自己才四十岁，为什么要需要做博爱座或者是被让座？如果说真的需要的话，还是建议大家。大大众交通工具的话呢，如果有需要的话，那就坐下。台北的话可以去要那个贴纸嘛，可以要博爱座贴纸，让人家呃请，让人家注意到说，哎、欸，你有需要被让座，然后坐博爱座。那如果说真的没有办法就是坐到座位，然后呢也不好意思去坐博爱座的话呢，那建议就是说，呃……像。捷运或者是公车，它门刚开的地方其实有一个，哎、欸，那应该是塑胶挡门了、啊，塑胶挡门或者是一个就是挡板的地方啊，那个地方就可以，呃，那个地方就是蛮适合在那个角落的，因为第一个就是它是一个，哎、欸，它。就是至少有两个边嘛，四角形至少有两个边，所以呢，窝在那个角落里面的话，其实是蛮方便，而且不容易跌倒。再来的话呢，因为有两个车门跟那个挡板的这个，这个90度的这个角落啊，如果真的很不舒服，也有比较多的地方可以靠着休息，所以呢，一定要。一定要做到这件事情。如果不能坐座位，不好意思坐座位的话呢，也要找这个比较安全的一个角落或比较不容易跌倒的一个角落，然后呢站在那边。建议大家会这样子会比较好哈、哦。那再来的话呢，就是说，呃，这是第一个是跟大家说，如果要出门的话，要考虑自己的。现在的关节的状况，自己的活动能力去选择出门的交通工具。那再来的话呢，如果出门的话呢，建议大家，哎、如果状况真的很不好、很严重，或者是说呢，这个关节受受损的比较厉害，虽然有好好的治疗，但是呢，有些病友的关节就是会被破坏的比较厉害。比如说，呃，有些病友他们是。踝关节，踝关节的话呢，比较屈，呃，肿有变形，比较吃力，或者是在足部的这个关节。那在出门前，我们必须要做什么事情才能出门呢？第一个建议大家还是尽量，不管夏天冬天，还是要尽量穿袜子。那第二个的话呢，如果哪一个关节就是受损、肿胀、破坏的比较厉害的话，建议带。护膝跟护肘，去，呃，去保护这些关节。比如说踝关节破坏的比较厉害，那就要带一些踝关节的护具。那膝关节呢，破坏的比较厉害的话呢，就要带护膝。那第一个这个的话呢，就算就算它不是一个非常强力的一个保护，但是它还是一个支撑。然后呢，支撑物可以让大家就是关节。的失力不那么厉害，那再来第二个的话，如果真的被撞到受伤的话呢，也可以当成一个缓冲点。虽然说它并不是非常的厚，可以百分百保护大家的关节，但是至少还是一个保护的能力。那再来的话呢，就是说，嗯，如果真的有必要的话，那就拿拐杖，那就拿拐杖，就是减少。自己的负担，所以呢，不管做什么事情、做什么考量之前，一定要考虑到自己关节的活动能力或者是承受的能力。好，那再来的话呢，就是说，如果说可以的话，走路或者是或者是需要爬楼梯的时候啊，不要想说，哎，其实我们。类风湿性关节炎的病友，或者是退化性关节炎的病友，有时候也还就是这一点，有时候很奇怪，就是他的关节破坏，如果正在急性发作，或者是破坏的比较厉害的话，他们会觉得说，哎、欸，我多走走，也是也是会帮助关节。可是这个多走走呢，往往就是太多了。当然，走是一件好事，但是一定要衡量自己的能力，不要做自己超过能力。超过自己能力范围的事情，这样子反而会影响大家的关节。所以呢，树虫医师刚刚说到，能够有需要拿拐杖的话，就不要担心别人的眼光，也不要觉得害羞，因为其实多多少少我们年纪大了之后就是要拿拐杖的。好。要拿拐杖，那如果说走路的话呢，可以利用一些手扶梯或者电梯，不要强逼自己，一定要爬楼梯，增加膝关节的负担哦。好，那刚刚的话呢，讲到说就是，哎、呃，要穿袜子，要穿关节的护具，然后呢，出门再来的话就是鞋子。鞋子的话也是针对说一些。就是足部啊，或者是就是脚踝关节破坏比较厉害，或者是呢状况比较严重的一些病友们，那因为他们有时候这个指关节、这个脚趾头的关节啊，跟踝关节都会比较肿胀，或者是变形的比较厉害，一般的鞋子可能没有办法。就是有一个很好的支撑度，而且呢，脚型啊跟这个形状也不太符合，可能会有时候太紧，造成关节额外的负担。那如果说呢有这样的一个状况呢，建议大家可以去做矫正鞋。那做矫正鞋的话呢，也不是说随便去做做啦，建议大家可以先去找。有在做矫正鞋的复健科的医师，那呢，先去看复健科医师的门诊，然后呢，他们会对这个矫正鞋做出一些建议，然后呢，会告大告诉大家说哪里去做，然后有一个专门的做矫正鞋的矫正店这样子。我之前在当实习医师的时候啊，有在奇美的复健科，奇美医院的复健科那边当过。实习医师，那其实那边的复建科主任，也不是在打广告，我觉得他人真的很好，很厉害，很聪明，很有能力，对。那那边的复建科主任，不知道现在有没有换人？树丛医师没有去查，没关系，那就这样吧。好、嗯，就是重点是要告诉大家说，哎，其实复建科的。医师们对这个有一些医师们对这个矫正鞋是有专门的研究的，那建议大家说，哎、欸，可以去看看说，可以去看,看说这些脚那个复健科的医师，然后呢，听取说他他对矫正的鞋的一个建议，不是说哎、欸，网络上有在做矫正鞋垫啊，或者是说哎、欸，网络上或者是电呃鞋垫跟大家说，哎、欸，这个鞋垫很软啊，支撑力怎么样啊？然后这样子就是你的脚就不会受伤、啊。有时候这个矫正鞋呢，定做矫正鞋这是一个非常个人化的一个东西，所以有时候真的是需要复健科医师专门的评估，那去做这个矫正鞋，会对大家的关节跟足部更会有保护能力哟、哦。好，那我们第一个部分呢，就是关于形的这个部分，关于。出门要注意什么事情的话呢？我们就讲到这边。那第二个部分呢，我们要来讲说，如果要可以行的话，那就要动啊。那动的话呢，怎么样去动？选择什么样的运动呢？一个就是说，当然，当然还是要分说，呃，类风湿性关节炎急性发作期跟慢性期。好，那急性发作期的话呢？急性发作期的话呢，因为大家正在痛，病友们正在疼痛，那正在红肿热痛，所以急性期的时候呢，建议大家就是一定要吃，如果有痛不能忍耐的时候，一定要吃止痛药，或者是赶快回门诊寻求医师的协助，然后赶快把这个急性的发作期。的状况减到最轻，那时间减到最短。那在这个时候的话呢，就不建议大家做特别的运动，特别就是的训练。建议说，哎，进行一些就是比较简单啊，然后呢，就是动动手指关节或者是部分部分的肌肉的一些伸展运动，这样就可以了。比如说弯腰，然后手碰碰地板。或者是说呢，就是诶、哎，拉拉筋啊，拉拉脚这样子，温和的运动就可以了。那如果说是慢性期的话呢，慢性期缓解期的话呢，适度的运动可以帮助大家的肌肉的肌力增强。然后呢，第一个可以预防肌少症，第二个可以利用这些肌肉的这个肌力的。增强来协助大家已经被破坏的关节，让关节的承受的能力不要呃承受的负担不要那么大哦。大家来想说，其实一个动作怎么样去做呢？当然，第一个神经要去控制，但是神经的话呢，在我们类风湿性关节炎的病人，呃比较少去提到，也比较少被影响，也是有会被影响的，但是真的比较少。那第二个的话呢，就是一些骨头。嗯骨头，那第三个就是骨头跟骨头之间关节，第四个就是关节周围的这些软组织，比如说肌腱呐、啊，然后呢肌肉，所以呢要完成一个活动的话，必须要有这四个四个大部分的这个帮助。那如果我们其中一个呃，应该认真来讲的话是两个，如果我们类风湿性关节炎的病友的。关节的已经被受影响，骨头也受侵害的话，那我们只有增强说这个韧带的承受能力，还有肌力去完成这个日常的生活动作、生活工作。所以，如果在病友们已经是缓解期、已经是慢性期的时候呢，我们一定要适当的运动，然后第一个保持关节的活动能力，第二个。可以增强我们的肌力，去协助我们完成日常，更好的去完成这些日常生活工作哦。好，那如果是慢性期的话呢？慢性期的话，我们建议是这样的。那我们就是当然有分成几个部分啦。如果说如果是慢性期的话呢，我们建议大家就是可以从两个部分去。选择运动，第一个话呢就是关节的活动的程度，第二个的话呢是肌耐力的训练。好，那这个这个是什么意思呢？一个话呢就是说关节的活动的话呢，如果有一些就是关节炎啊，如果正在发炎的时候，活动当然说会变痛嘛。但是关节炎如果缓解期的时候你不动，它反而会有一种冰冻起来或者是僵住的感觉，所以我们一定要做一些关节活动的一个部分。那第一个关节活动的部分呢，我们要根据大家的关节炎的的影响的程度，如果关节炎比较轻的话，建议大家这个关节活动的这个动作就可以做的比较。多一点，然后呢，尽量去保持我们关节的活动程度。第二个的话呢，如果说特别，哦、呃，舒崇医师刚刚讲到说，有些病友他是影响到踝关节，真的很肿胀没有办法活动的话，那我们这个踝关节的这个关节的伸展运动或者是活动度的话呢，那就要做的稍微轻微一点。那第二个的话呢，肌耐力训练，其实我们刚刚舒崇医师。讲到说，哎、欸，如果我们关节已经受影响、已经被破坏的话，那就要增强我们的肌耐力的训练。那肌耐力当然有很多很多的一个做法啊，就是比如说，呃，有一些有氧舞蹈，然后呢，它有时候会加上一些轻微的重量，这个重量并不是很重哦，就是一一手可能是一百克、两百克，就要根据当时候。哦、呃，大家手部关节被影响的程度去选择这个重量。那当然，如果说关节炎控制良好的话呢，也是可以拿比较重的东西，或者是甚至说是可以做到重训的这个活动，重训的一个训练。好，那再来的话呢，这个肌耐力，肌耐力除了去做重训，然后呢，除了负重去做一些动作啊，有氧舞蹈之外呢。还有一个部分也会训练到肌耐力，但是大家很常去忽略的就是，伸展运动、拉伸运动，就是拉腿呀、啊，然后呢放松关节，其实这，这这个也是一个肌耐力训练哦。大家要知道说，说其实我们可以做一个动作的时候呢，如果一条，比如说我们，哎，我们就是。做出一个动作，我们先讲二头肌跟三头肌来举一个例子好了。如果我们要拿起一个东西，然后或者是呢手弯曲手肘的话，那一定是要就肌肉的部分来讲的话，一定是要二头肌收缩。那这时候三头肌是一个放松的一个部分。那大部分呢，我们的重训都强调说，都强调说。哎，都强调说，哎，我们要做这个收缩的部分。那其实放松的话，就是反向，反向肌肉的一个收缩的一个状态，一样可以训练我们这些肌肉的肌耐力哦。所以呢，在做运动的时候呢，我们这样子来讲，应该是三个部分会比较完善一点，就是在做运动的时候，第一个，我们一定要做关节活动的。不，呃，活动的这个训练。第二个，我们要做适当的肌耐力的训练。第三个，一定要做放松操，去伸展这些哎已经比较疲累的肌肉，或者是我们刚刚训练的收缩群的这些肌肉呢，我们做一个放松操，去伸展这些反向。的肌肉让它放松，让它拉长伸展，这样一样是一个训练肌耐力的一个动作。这样讲有好像有比较难懂啊，书虫医师会再想想看说，说哎怎么样让大家更容易去理解这个内容。总之就是三个部分，第一个关节活动程度一定要做，哎，第一个关节活动度的运动，第二个的话肌耐力的训练，第三个一定要做放松操哦，就是这样子。那这样子说起来，这样的一个活动程度呢，有什么有什么运动是适合类风湿性关节炎的病友去做的呢？第一个当然是游泳啦，游泳的话，其实一个是它在水中的话，它水因为有浮力，那有浮力的话呢，它会减轻这个减轻关节在活动的时候这些负重的一些。重量，所以呢，在水中的话，会觉得关节的活动程度会比较来的比较轻松。那第二个的话呢，在游泳的时候啊，其实会，它我觉得游游泳的时候哈，就是其实，是一个蛮强调就是肌肉耐力的一个训练，那也会比较就是用到说不常用的一些肌肉。那再来的话呢，它对心肺耐力是一个很好的一个有氧运动，所以,以游泳来讲，其实是对类风湿性关节炎的病友来讲的话呢，是一个非常好的一个运动。但是总有总有人不喜欢游泳啊，像舒虫一次就不喜欢游泳，不喜欢泡在水里的感觉，也不喜欢不喜欢跟一群人泡在水里的感觉。然后呢，那个水里面还有因为要消毒嘛，所以会有消毒水。然后消毒液的成分，然后呢，就游泳游泳完之后，就全身都都痒痒的啊，都不舒服，就可能是太刺激了吧？这个就不是过敏了，这是太刺激。所以呢，那如果说我们我们不能去游泳的话，那我们类风湿性关节炎的病友可以做什么样的活动呢？一个话呢，是建议说大家去做。瑜伽或者是皮拉提斯的这个动作，因为其实，诶，普拉瑜伽跟皮拉提斯的话也是蛮强调说关节活动度，然后呢肌肉的耐力训练跟放松的这个部分。那所以呢也蛮建议大家去做这些瑜伽、皮拉提斯的动作。这个刚刚舒崇医师讲到的这个三大部分的话，其实瑜伽跟皮拉提斯都可以。做到，把这三个部分就是做一个整合，然后都会运动到，都会提到，都会做到，然后是一个蛮好的运动。但是呢，瑜伽跟普拉提斯总是会有一些比较难的姿势，那可能会影响到病友的关节的一个状况。那这时候千万不要忘记要衡量自己的状况，如果自己真的做不到的话呢？那就不要勉强自己，一定要去做到这些东西哟、哦。那呢，保护自己的关节是最重要的，在运动的时候不受伤是第一要件，第二要件才是增强自己的其他能力。所以就跟五洲制药的概念是一样的，就是先求不伤身体，再求药效。好，一定是这样子的。那再来的话呢，就是说。呃，去做瑜伽、普拉提斯的话，现在其实 YouTube 跟网络就是非常的发达。那建议大家说，就是如果状况许可的话，可以从一些如果想要在家做的话，可以从一些比较轻度，然后呢比较简单的一个部分开始做。那开始做的话，如果说呃。但说就是，如果说有些人很担心说，哎，我这个动作真的自己能做吗？还是什么自己不能做的时候，建议大家就是还是再多想想说，哎，如果我这个关节做了会不舒服，会酸痛的很厉害，会影响的话，那就先放下来不要做。那如果说很担心说自己做的动作是不是正确，会影响的话呢，那就是去上，去上普拉提斯或者是瑜伽的课。那什么地方可以去上瑜伽跟皮拉提斯的课呢？最简单的地方，这又是在讲台北，其他地方，舒虫医师就真的不太知道。嗯、呃，台北的话呢，那些本来的就是本来的活动中心，现在改成就是运动中心啦、啊，比如说像北投运动中心、石牌运动中心，他们都会有安排这些课程，他们会有瑜伽、皮拉提斯的课程。那这个去帮。这个运动中心上课的老师们呢，大部分这个证照跟这个经验的话呢，都是都是都是 OK 的，就是他们真的有证照，也有经验，要不然大概没有办法随便去呃市政府办的这个运动中心去帮大家上课。所以呢，一个是如果要要去上比较便宜的课啊，然后离家近的课的话的。话呢？我觉得，舒从一是觉得运动中心的开的课是一个考量，然后可以去报去，去上课这样子。那如果说哎、欸、想要想要更，更多的这些就是活动啊，或者是比较进阶的一些运动的话，那就可以去报健身房的一些课程。其实现在像健身房的这些。瑜伽跟普拉提式的课程也不会非常的贵，那建议大家就是至少两天到三天去上一次，然后呢维持维持自己的活动程度。那如果说这个并不是在夜配哦，因为我也没有说哪一家健身房。那去上课的目的是什么呢？去上课的目的其实就是要把这些动作。然后呢，这些该注意的内容，好好的学习。学习完之后呢，可以在家里面做，在家里面就可以天天做啊，也不用花钱。所以去上课的这个目的啊，第一个当然是要学会自己说做什么样的运动，做什么样的动作，不会伤害到自己的关节。第二个。学习动作的内容，然后呢，学习动作的就是精髓的目标。比如说，这个动作是要训练哪一个肌肉，那这个地方必须要拉多久才可以伸展到某一条肌肉，这些都是大家在上课必须要学的一些内容。那学完之后，当然就是瑜伽跟皮拉提，斯，简单的话，买个瑜伽垫。或者是现在有运动巧拼，就可以在家里面天天做，天天做，做个十分钟到十五分钟，其实也是非常非常好的一个训练。大家要想哦，舒崇医师一直在讲的复力，你每天运动十五分钟的话呢，一个礼拜十五分钟乘以七，就一百多分钟了，就远远我们现在国建署建议大家是一个一个。星期要运动三次嘛，一次要三十分钟，哎、欸，三十乘以三的话就是九十分钟，那你十五乘以七的话就是一百零五分钟了，就比国健就已经达到国健署的要求了，对不对？所以呢，重点就是上完课、学习完内容之后呢，在家里面天天做，持之以恒。那如果急性发作的时候，当然是可以休息一天没有关系啊。或者是休息三天也无所谓，那休息完之后，哎，这个关节状况缓解之后呢，再继续从轻度、最简单的一个课程开始做，然后慢慢加重训练哦。其实这个哈、嗯，就是运动有时候，舒球医师就觉得像波浪一样，它总是会有起起伏伏的时候，它不可能像一条斜直线一样一直往上升，都不会有。都不会有累的时候啊，也不会有疲劳的时候啊，这是不可能，就跟波浪一样。那但是我们只要让这个波浪，它虽然会高高低低、起起伏伏，但是我们只要让这个波浪的整体趋势是慢慢缓缓的往上的话呢，那就可以啦。就比如说，我们今天从这个运动从一做到三，然后做到五，哎，我们冬天关节开始疼痛了。那我们经过几天的缓解期，我们又从又从运动强度是二的这个程度做起。好，那二三四五六七，哦，又开始发作的话呢，我们又给他一段缓解的时间，哎，然后衡量自己的状态，哎，我们这次一样从运动强度二的运动开始做起，那又慢慢往上去指这些有起起伏伏的这些波浪都没有关系，只要我们整体的趋势是往上的就可以。那有运动的话呢，可能有运动的类风湿性关节炎的病友，并有可能生活形态还会比没有运动的正常人来的健康哦。好，那接下来呢，就是要跟大家说，知道要运动，那什么时候要把这个运动暂停呢？刚刚舒从医师有说到，第一个就是急性期的时候，关节真的很肿胀疼痛的时候，没有办法做的时候，身体很疲劳的时候，那就给自己时间休息。那第二个，如果运动的时候呢，运动完都会有酸痛的感觉，这是正常的。那如果说这个酸痛感觉的话，持续三天以上都没有缓解，那越来越厉害的话呢，就建议大家说要评估自己。一开始这个运动的训练强度是不是过强？那需不需要减轻？就跟舒崇医师刚刚讲的，哎、欸，我们不要求斜直线一路往上都不会都不会掉下来，我们只要求说，哎、欸，波浪高高低低，我们整体趋势有做有往上就可以了。所以如果说运动完之后肌肉的酸痛的程度啊，关节的疲劳程度啊，三天以上都没有缓解，甚至越来越厉害的话。一个就是让自己休息，第二个就是要考虑说，哎，一开始做的这个运动强度是不是对自己的负担太重了？那需要往回减轻一点，然后呢，来继续这个课程哦。好，那今天就跟大家介绍这个食衣住行的行的这个部分。那行的部分又有分两个部分，第一个是跟大家说出门要。注意什么样的事情那第二个部分是教大家说，呃，类风湿性关节炎的病友运动的一些要注意的一个重点。好，那希望大家听完这集之后呢，出门都很安心，那不怕受伤，那运动呢可以做得越来越好，去保护我们的关节跟增强自己的肌耐力喽。我们今天的 podcast 就讲到这里，我是舒愁医师，大家拜拜。